0: Ok, bienvenidos a Aburrido, el podcast donde hablo de cosas, de películas, series y videojuegos porque estoy aburrido. Eh, hace un par de semanas terminó este, Bueno, no un par de semanas, más bien semana y media Terminó la serie de Loki ¿no? Y eh, re- realmente no, este, a mí en lo personal me gustó Y solo por eso creo que hasta esta vez les voy a hacer un bonus Aparte de los cuatro episodios voy a mencionar los últimos dos también Porque son seis episodios de todo lo que es este, esta serie de Loki Porque personalmente siento que abarco mucho para dejar tan poco Pero no en un buen sentido eh, comenzando aquí, no voy a empezar primero con el primer capítulo, yendo a la exploración de este nuevo mundo, de este nuevo universo que Marvel quiere incluir, porque si bien WandaVision hizo una exploración un poco más sobre lo que era Wanda, no su psicología y un poco su su mundo, su forma de ver la vida, las cosas, ¿no? El cómo puede llegar a enloquecer o cómo puede llegar a transformar, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas las cuales estaban muy bien para WandaVision, pero que solo se quedaban ahí. Que si bien realmente podían llegar a abarcar en el universo cinematográfico, realmente era para que fuera solo específico de la serie, al menos en este momento. O sea, que no incluye nada más más que este momento. Sin embargo, con Loki no yendo un poco más fuera de este papel ¿no? que se supone que, que se interpreta, eh, están expandiendo el universo en general de todo el universo Marvel. Sin embargo, no aquí hay como que ciertos motivos, ciertas cosas que hacen que el primer capítulo funcione tan bien, sin embargo... No es como WandaVision que es como perturbador en un inicio o que puede llegar a causar cierta molestia, no cierto malestar al estar viendo todo tan tan tranquilo, tan calmado o tan diferente fuera de los ámbitos que lo que es Marvel, porque en Falcon y el Solado del Invierno es muy Marvel, muy muy Marvel. Pasando de X motivo a X motivo pero siendo peleas cada intermedio En cambio aquí en la serie de Loki de hecho no hay tantas peleas o tanta acción como en ese sentido O tanta acción como coreografiado por así decirlo Entonces aquí es más como para explorar este propio mundo o esta nueva realidad que están intentando poner o abarcar eh, a mí en lo personal me gustó, mm, el eh, primer capítulo es de los capítulos que más me gustan de, de esta serie, porque es el inicio y al ser el inicio te tienen que impresionar. Ya, ya no solamente con, oh miren, ellos son poderosos, no, sino mostrándotelos. O sea, ya no solamente sí nosotros creamos el universo, nosotros creamos esto, esto, otro. Es simplemente una forma de, de ir evolucionando para que al final de la historia tenga un sentido del por qué han ido avanzando de tal forma o de tal manera. Eh, sin embargo en el primer episodio también se, demu- se muestra algo que para mí en lo personal es más interesante y es el cómo piensa Loki, su-, su propia forma de ver la vida porque tenemos a Wanda que tiene su forma de ver la vida como una vida de comedia no o como una vida que ella hubiera querido tener después tenemos por ejemplo a Falcon y el soldado del invierno que tienen su, su vida por así decirlo Con base a sus propias ideologías o su propio pensamiento de no soy lo suficiente o estas personas no fueron lo suficiente, no sé si me explico. Y con Loki el pensamiento es más como no soy un monstruo, no disfruto de esto. Pero hay una razón por la que lo hago y es porque estoy solo, me siento solo. Y esa parte me encantó. Hay 10 de 10 y es por eso por lo que el primer capítulo es, es de lo mejor de la serie. Porque puede abarcar mucho sin necesidad sin necesidad de mostrar demasiado. ¿A qué voy con esto? Hay una escena ¿no? donde muestran que usan las gemas del infinito como pisa papeles. No sé... ¿Por qué? ¿No? Y realmente es algo Completamente irrelevante para todo El resto de la trama, o sea, literalmente Es irrelevante para Todo el resto de la serie, no sale en ningún momento Más, pero específicamente En el momento en que eso pasa eh, Se puede entender el porqué Y es porque están intentando impresionar Con algo con lo que en verdad Impresiona, que es el el ¿Por qué? ¿No? Si son los Más poderosos del universo, ¿No? Tienen que tener una razón para hacerlo. Y el hecho de que usen los pizapapeles como, como parte de esto hace que sea tan maravillosamente funcional. Y, y a mí en lo personal me impresionó en su momento, ¿no? Y cuando lo vi realmente lo disfruté porque lo estaban haciendo por ese mismo ámbito de querer impresionar y querer decir, sí, aquí estamos, ¿no? Somos los más fuertes del universo. Y y lo mejor de todo es que esto no solo se se reduce a, oh sí, son fuertes y hacen ciertas cosas para mantener la paz, o yo qué sé, no, también se mantiene a que hay un cierto misterio en todo esto, porque hasta Loki lo dice, me estás diciendo, ¿no?, que tres lagartos crearon el universo y mantienen esta línea temporal, o algo así era, no me acuerdo muy bien, pero ahí se, ahí se ve el punto no al que están intentando ir subiendo y escalando no para que esto sea más impresionante o más interesante para algunos. Lo cual está genial, o sea realmente por eso el primer capítulo se lleva unas 5 estrellas, de 5 porque es, es como esta forma de iniciar este universo. Después eh, llegamos al siguiente episodio. ¿no? El cual introduce a algo que a mí me gusta, ¿no? porque es un poco de este tema de multiversos o realidades paralelas, o etcétera, etcétera. Que a mí, en lo personal, me fascinan. Son cosas que yo adoro, por ejemplo, lo mismo está en Doctor Who, ¿no? O, eh, no recuerdo cuál otra serie, pero por ejemplo, de videojuegos está Randall's Monday. Mm, creo que Portal algo así incluía, pero no, no tan específico, claramente. ¿No? Pero, ah, Bioshock Infinite también lo, lo incluía, ¿no? Pero eh, el hecho de que este, incluyan a alguien llamado Loki Porque se supone que estas son variantes, ¿ok? El nombre que estos le colocan son variantes Y se introduce a un personaje eh, relativamente bastante especial Llamada, bueno, en el momento del episodio se llama Loki no Le ponen el nombre de variante de Loki Y... Algo que aquí agregan para expandir un poco este universo, porque puedes decir, sí, eres tú, pero de otra línea temporal o algo así, etcétera, etcétera. Es el hecho de cómo actúa esta organización llamada la la ABT, ¿no? Y también me salté en el episodio anterior el personaje de Mobius. Porque en este episodio reluce más, ¿no? Están como intentando investigar, ¿no? Quién es esta variante de Loki, ¿no? Y qué pasa, qué ocurre, y etcétera, etcétera. Lo normal en, en una serie de este estilo. Sin embargo, aquí, aquí lo importante es cuando Mobius dice, ¿no? Que ya le fascinan los jet-ski, las motos estas de agua, ¿no? Y que a él le gustaría que en algún momento pudiera estar en un jet-ski, ¿no? O algo así. Ahora... <risa> Lo lo impresionante de este episodio es el momento, ¿no? O la sensación de incomodidad cuando puedes ver que la otra variante de Loki no es que sea más fuerte, sino que es diferente completamente. Ya no solo de género, porque además es mujer, y, y después se. se. ¿Cómo se dice? Se descubre que su nombre es Sylvie, o ella misma lo dice, sino también por el hecho, ¿no? De que. es es como una forma diferente de actuar de un Loki, porque este Loki no era simplemente de ir a la acción, de llevar un ejército y atacar con todo, no, y tampoco intentaba engañar, de hecho ni ni siquiera lo intentó, se puede meter en la mente de las personas y controlarlas desde adentro, o cosas así. Entonces cuando cuando esto ocurre, Eh, yo en lo personal no es que me impresione demasiado, porque a ver, cada enemigo entre comillas tiene su nueva habilidad o su nuevo superpoder que tiene que contrarrestar con el protagonista, sin embargo aquí no lo hacen ver como que es hiper mega peligrosa o como que lo hace con un objetivo de destrucción masiva, nada de eso, de hecho... Eh, el hecho es que tiene un objetivo un poco más profundo, no demasiado, ¿ok? no es un objetivo de es que lo voy a hacer porque así seremos libres y que no sé qué, que de hecho se dice ¿no? que eso es un poco de libre albedrío y que no sé qué, pero aquí lo importante que hay que denotar es que hay una diferencia, que no son lo mismo, que, no, que uno no piensa de igual manera que el otro, que si bien son arrogantes porque lo son, siguen siendo diferentes en muchos aspectos, ¿Qué es lo que pasa? Que vamos al tercer episodio, ¿no? Eh, cuando vamos al tercer episodio, ¿no? En, en esta parte... Es cuando descubrimos el nombre de, de este Loki... Llamada Sylvie, ¿ok? Este, si digo Loki como versión plural... Así es porque hay más... Pero... Aquí, aquí lo que nos interesa es saber, ¿no? Que hay dos versiones de un Loki, ¿no? Dos partes de sí mismo... Pero que no son él... Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Que este Loki, el que estamos viendo, no este intenta dialogar, intenta hablar, porque al final del día este, ya no puede... O sea, su misión en este momento es como volver a la ABT con ella, ¿no? Y ocurre como una especie de pelea no en, en la propia base. Y, y llega un punto como como de, de, de clímax, por así decirlo, porque están a punto de llegar a los Guardianes del Tiempo... Que son, como ya he dicho, estos tres lagartos que menciona Loki. Y aquí lo interesante es que no lo logran, pero por el hecho de que Loki los llevó a no sé qué parte del universo. Y es aquí donde la cosa empieza a ir de tan emocionante, de esa parte de va escalando, va escalando, a bajar. Pero no de una mala manera, sino de una forma en la que uno puede pensar qué va a pasar después. Porque... Obviamente sabíamos que no podía acabar en el segundo episodio, ¿no? pero a lo mejor, eh, no sé, uno esperaría cualquier otra cosa, un giro de trama un poco más interesante que hacer que estos dos se volvieran aliados, porque es lo que pasa, se van a un fin del mundo, el cual nadie sobrevive, y se convierten como en aliados, por así decirlo, o como a mi enemigos, eh, un poco ese estilo... Pero aquí, aquí lo interesante es el cómo eh, este planeta, a, a pesar de estar en el fin del mundo, tiene su propia historia, así, por así decirlo, ¿no? Eh, hay como una especie de nave espacial que se supone que va a transportar a los supervivientes este, y, por ejemplo, en lo que van a ir a esa nave espacial para salvarse porque ya no tiene batería el aparato con el que viajaron, resulta que se encuentran con una pequeña anciana, no bueno, una anciana realmente, y, y en este momento, ¿no? Porque esto es clave, esto es más clave que llegar a la nave, P- porque es como las dos versiones de Loki intentando engañar o intentando un poco como como esto, ¿no? Podemos ver a Sylvie intentando entrar a la fuerza y recibiendo un disparo de plasma o algo así que no le hace daño, pero nada más la empuja hacia atrás, pero podemos ver cómo se burlan entre ellos, ¿no? Por lo que está pasando, siendo que ellos son lo mismo de todas formas, entonces. Aquí aquí va el momento clave y es cuando Loki se transforma como que en el viejito intentando engañar a la misma anciana y sin embargo recibe el mismo disparo acabando igual que Sylvie. No digo que esto represente algo, realmente, pero puedo decir que al menos se puede notar como esa conexión que tienen, porque al final del día no se insultan o no se burlan con ganas de lastimar, sino lo hacen como para intentar pasar ese momento, ¿no? Para que no. Para que no se sientan tan solos, porque es lo que la serie recalca cada rato. Loki está solo, y es es por eso por lo que este episodio es tan clave, al menos en esa parte. Sin embargo, tengo que decir que lo que no me gustó de este episodio es que los escenarios son muy vacíos. No digo literalmente que, que no estén repetidos de color, o que no tengan que si el detallito, que si no sé qué, pero me refiero a... Una parte del episodio es caminar alrededor de un desierto con rocas ¿no? y van cayendo como meteoritos de otro planeta que se va a estrellar. Eso está bien, sin embargo, llegan a un punto donde hay un tren que los lleva como a esa nave espacial para irse. Y en este momento es cuando todo se ve vacío, porque entran al tren y en vez de ir viendo lo que hay en el tren, solo te muestran una sola habitación. Y en esa habitación sí hay gente hablando, sí es un bar y sí hay gente tomando, lo que quieras pero no se, siente, no se siente vivo, no se siente como que en verdad está ahí, porque además el foco se va a los protagonistas, haciendo que no importe lo que pase de fondo o no importe lo que pase fuera de estos dos, eh, simplemente no está, no se siente, y eso se recalca más cuando por las ventanas la misma escena como de transporte se va repitiendo en algunos momentos, no sé... Además del hecho de que los guardias de ese tren, porque claro, cometen un error y entonces hay una pelea en el tren, etcétera, etcétera, cuando los guardias de este tren tienen trajes de plástico. Y, y, y no lo digo simplemente porque sí, en verdad son trajes de plástico y a mí en lo personal no me gustó el diseño, los veo muy mal hechos y muy innecesarios aparte porque además se ven incómodos, realmente se ven incómodos y yo puedo entender que Loki no sea como un peleador nato, ¿no? Y Sylvie teóricamente sí lo es, pero en todas estas escenas las peleas se ven muy toscas, muy muy de golpes falsos o golpes relativamente lentos que no harían daño a absolutamente a nadie. ¿No? Entonces esta parte le quita un poco el ritmo a la trama no Porque se supone ¿no? que, que le ganan a Loki ¿no? y lo tiran del tren Pero Loki sobrevive mágicamente a, a pesar de ir en un tren que va hiper mega rápido ¿no? Y Sylvie saltando eh, del tren ¿no? para que pues, con Loki Pero teóricamente ya lo rebasó como 20 metros, 20 mil kilómetros más adelante Porque se supone que el tren va rapidísimo Pero no, cae casi al lado de Loki no sé, o sea, esa escena para mí en lo personal es muy ridícula ¿no? porque no tiene sentido y no es que tenga que tenerlo, pero realmente no funciona, al menos no en esa parte o en ese aspecto, en ese ámbito, porque es muy divertido como, ah sí, el guardia puede levantar a Loki, ¿no? pero Sylvie, que teóricamente tiene menos fuerza que Loki, pero más agilidad este puede pegarle a dos guardias al mismo tiempo y ganar y salir invicta, ¿no? No sé, no sé, no sé, es, es muy raro en esta parte. Pero algo aquí que, que se puede saber es el hecho de que, al menos, ¿no? Este lo pudieron arreglar en un futuro, haciendo que las escenas, tal vez no de pelea, pero sí como de estilo acción, eh, puedan parecer más, no, no más realistas, pero más interesantes a la vista. Eh, pasamos al cuarto episodio, ¿no? En, en este episodio es cuando se supone que ya llegamos a un clímax, ¿no? O, o algo por para, algo para el estilo, ¿no? Es como mmm, una forma, ¿no? O, o este aspecto de, miren, ya no ya logramos salvarnos de este apocalipsis porque sabíamos que iba a pasar, o sea, no, no se iban a morir, son los protagonistas. Entonces, también meterlos en un apocalipsis donde sabemos que se van a salvar de una manera u otra. Ok, sin embargo, la forma en la que se salvan aquí es un poco tonta, pero a la vez creo que funciona lo suficientemente bien para que no sea molesto para todo el resto de la historia. Porque aquí, este, hasta donde yo puedo interpretarlo, es un poco el Loki llegando a amarse a sí mismo, ¿no? El, el proceso de pues realmente no soy tan malo o realmente puedo cambiar y puedo mejorar. Al, al punto que. Eh, Cuando los capturan, porque obviamente se tenían que salvar de alguna forma, eh, los meten a Silvia en una celda y a Loki en otra, y Loki decide mentir por el intento de que no la ataquen a ella o que no la borren a ella, y ese tipo de estilo. Sin embargo, a Loki lo meten como una especie de celda donde está un recuerdo y se va repitiendo un bucle, y en ese recuerdo le recuerdan, o sea, es como golpean a Loki y después le recuerdan que él va a estar solo siempre, ¿no? Y aquí lo interesante es que llegó un punto en el que Loki, cansado de tantos golpes, admite que sí, soy malo, sí, estoy solo, y lo hice porque busco atención, ¿no? Que está bien hecho, o sea, realmente esta parte está muy bien construida, pero lo que aquí es más importante es el hecho de que Mobius, en su afán de estar enojado con Loki, porque claramente se sintió traicionado, eh, empieza a pensar un poco como Loki entonces empieza a dudar, ¿no? ¿Qué estará pasando realmente aquí? O sea, porque ellos mismos crearon una grieta y sin hacer nada, solamente se juntaron y se agarraron de las manos entonces, ¿qué pasó? Y entonces es cuando la trama empieza a avanzar Llegamos a un punto, ¿no? Escalando, ¿no? En el que llegan aquí a, al sitio donde están los guardianes del tiempo, y aquí era la parte en la que dije, va a terminar el episodio y no van a mostrar nada interesante, y el siguiente episodio va a ser cuando ya derroten a los guardianes y descubran no sé qué verdad, o que era falso, o qué era montado, yo qué sé, pero aquí la serie es cuando rompe, aquí es cuando en verdad... Esto se vuelve más interesante a un punto casi satánico, porque es, es buenísimo, esta escena es muy muy buena. Y es el hecho, y es el momento ¿no? en, el que, en el que se pueden ver, pero realmente se ven a los guardianes del tiempo. Y sí, son tres reptiles, pero es cuando entra un personaje aleatorio, no me acuerdo bien el, el nombre realmente, pero llega... Da unas cuantas armas, pelean, que no sé qué, y pelean, pero ganan, o sea, aquí en este momento es cuando ganan, le cortan la cabeza a uno de los guardianes, cae la cabeza rodando, y es un robot, y y la escena es turbia, eh la escena es muy muy turbia, porque además se empiezan a reír, entonces, o sea, los dos guardianes que quedan se empiezan a reír y como que se apagan, y es en ese momento en el que Loki tiene una idea, a ver, si mi amor no por mí mismo o por Sylvie, como se puede interpretar, ¿no? Este, pudo como ir destruyendo o ir ramificando esta línea temporal, ¿qué pasará si yo te lo confieso? Si yo te digo, oye, te amo, ¿no? Y cuando estaba a punto de decírselo, lo borran, ¿no? Porque no lo dije en los anteriores episodios, ¿no? Andaba mencionando, pero hay como Una especie de vara, ¿no? Que puede Borrar a a las variantes O puede borrar todo en general realmente Pero, este, como que los Borra, ¿no? Y es aquí Donde empieza a escalar de nuevo La trama para algo más interesante Que es simplemente matar A esos guardianes falsos, por así decirlo Entonces Es un poco en este momento, ¿no? Cuando la cosa se prende Cuando la cosa funciona realmente Porque Loki Teóricamente muere y Mobius también. Porque no lo mencioné porque no me gusta mencionarlo, ¿no? Porque realmente es muy triste su muerte. Porque además él dice algo así como: ¿Sabes a dónde iría si pudiera? Iría donde soy realmente, ¿no? Y, y a lo mejor tendría mi jet ski y yo montaría mi jet ski. Algo así pasa. Y es tan interesante, tan... O sea, tan triste, porque... O sea, yo no soy, créeme, de de llorar por un personaje... En en una serie, caricatura o videojuego... Pero esta muerte en específico de Mobius fue sincera. Y dolió. Y y cuando vi que borraron a a Loki, arruinaron un poco poco eso... Porque dije, ay, Loki tiene que seguir vivo. Digo, la eh, la serie tiene su nombre. Entonces... Eh, va a una escena post-créditos, ¿no? Donde muestran que en realidad Sylvie no es la única variante que intentaron borrar, sino que hay más, y no solo pocas, demasiadas. Y, y, y entonces aquí es donde da como un vuelco, y es tan amplio este como este mundo, ¿no? Porque se vuelve gigantesco de un momento para otro, y termina el episodio. Y, y es aquí cuando digo, wow, en verdad le pusieron ganas a esto, pero muchas, ¿no? entonces no sé, no sé, es, es muy bueno al menos en este aspecto, ¿no? el cómo funciona, tiene sus errores claro que tiene sus errores, pero es una muy buena forma de manejarlo y entonces, ¿no? llegamos al siguiente episodio ¿no? en este episodio ¿no? es cuando las cosas empiezan a ir como para arriba, van escalando, escalando escalando, y entonces aquí, como en la escena post se mostraban a, a un niño Loki ¿no? A un cocodrilo Loki Que es hermosísimo, quiero uno Tenemos a un Loki que parece Como tipo Thor, algo parecido Y a un Loki anciano Son importantes Para lo que trata esto ¿eh? porque, porque además es este, Hola somos tú, ven con nosotros Si quieres vivir Y, y lo hacen, no van, van caminando, van platicando Etcétera, etcétera Y por ejemplo hay también Momentos ¿no? donde hablan De este multiverso que hay Porque además estoy seguro que esto es como una apertura al multiverso que según va a haber en Spider-Man, yo realmente no creo que eso pase, pero este multiverso de Loki es más fascinante que que el multiverso de Spider-Man a mí en lo personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el niño, ¿no? Todos lo obedecen y le hacen caso y lo tratan como un rey, ¿no? Como el dios que se supone que es. Y y Loki se sorprende porque es como, es un niño. Y el niño le responde, yo maté a Thor y por eso me borraron. O sea, es, esa simple frase hace que entiendas que, en realidad, estos Loki son competentes, ¿no? Son, no son como, por ejemplo, este Loki que no pudo dominar Manhattan o ¿no? yo qué sé, ¿no? Entonces cada Loki tiene su historia, por ejemplo, el Loki anciano este, fingió su muerte con Thanos, ¿no? este Y se fue a vivir a un planeta lejano este y ahí estuvo por tantos años, pero cuando él quiso volver a ver a Thor, a su hermano, no pudo, porque la ABT llegó y pues lo lo aprisionó, por así decirlo, en ese lugar ¿no? este, y y es interesante por el hecho de que o sea, llega un momento en el que te sientes empatía por ellas porque además no son los únicos Lokis del lugar hay un montón, y de hecho llegan todos juntos a atacar como que la base donde estaban, ¿no? y el cocodrilo, por ejemplo, le quita la mano a otro Loki, ¿no? y empieza con una batalla, escapan pero, por ejemplo, es a lo que me refiero de esta acción que no incluye como pelea como tal, porque en realidad no están peleando, están escapando porque no se quieren como meter a esta pelea. Y, y sin embargo, ¿no? Por ejemplo, está este mensaje de glorioso propósito, ¿no? Que es lo que siempre Loki buscaba, un glorioso propósito, y es lo que se menciona a lo largo de la serie. Pero, eh, cuando, cuando esto va como escalando, ¿no? y escapan, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, cambian de escena y podemos ver cómo está Sylvie con la líder esta de la ABT intentando averiguar qué está pasando aquí, ¿no? Y llega un punto en el que Sylvie decide meterse a sí misma como a este mundo de Loki pero con, una espe- con el aparato con el que viajan por, por el tiempo, ¿no? Y resulta están en el final del tiempo, que ese sitio en donde los Lokis están, donde mandan a las variantes, es el final del tiempo, donde hay una especie de hubo morado, ¿no?, que va succionando todo a su paso, va comiendo y comiendo y comiendo, ¿no?, y no sé si se hace más poderosa, simplemente las come y las borra prácticamente el mapa, las mata, las mata. Y... Aquí lo interesante, no, aparte de todo esto que he contado, es el hecho de que cada Loki que hemos visto tiene un poder diferente, no, o una forma diferente de, de hablar, o de ejercer, o de lo que quieras. Porque hasta hay un Loki cocodrilo, ¿no? Entonces, sa- sabemos que pueden haber otras, otros tipos de Lokis más fuertes o más débiles dependiendo, ¿no? Por ejemplo, ese, ese que era un niño, ¿no? El Loki variante niño, ¿no? Mató a Thor, ¿no? Y, y, y nuestro Loki, el Loki original, por así decirlo, eh, no pudo ni siquiera conquistar Manhattan, no, o bueno, Nueva York no me acuerdo cuál era ¿no? Pe- pero es como <ríe> o sea, tiene su realidad, no, su profundidad porque no solamente, mira hay más de ti, porque no es así todos tienen formas diferentes, poderes diferentes incluso, por ejemplo, el Loki anciano es capaz de hacer como eh, como ilusiones tan realistas que hasta Thanos se la creyó, que él estaba muerto ¿no? o sea, ese tipo de ilusiones y ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que, o sea, que realmente se ve cuando hace estas ilusiones a, atrayendo a, a la nube esta de humo ¿no? y creando un Asgard completo, enorme, gigante y, y cuando esta especie de nube iba devorando partes de la ilusión él las volvía a hacer y, y lo mejor de todo es cuando él muere y, y en sus últimas palabras dice glorioso propósito y muere ¿No? Sé, sé que estoy diciendo muchos spoilers, pero porque esto es un resumen prácticamente, ¿no? ya no solamente hablando de los episodios. Pero, ¿y la forma en la que esto funciona? ¿La forma en la que esto se maneja y el cómo va escalando? Porque, por ejemplo, podemos saber que Mobius está vivo al inicio... No, bueno, por el inicio del episodio, ¿no? Y sabemos que Mobius está ahí, Mobius está vivo. Pero, aparte de eso... Es el hecho de que Mobius se despide con cariño de Loki cuando vuelve a la ABT. Porque Loki es el que quiere llegar al final junto con Sylvie. ¿No? Y, y, y Mobius entiende que se aman, Mobius lo sabe. Y por eso luego les da su espacio. ¿No? Y, y el hecho es que Mobius es el mejor personaje de la serie. Porque es. Eh, o sea, porque realmente. Te da cariño, y, y, y no, o sea, no lo digo sin venta a Loki, sino el hecho de que Mobius se preocupe realmente, de que Mobius intenta ayudar genuinamente y no solamente por un propósito o por una orden, hace que te encariñes muy rápido con el personaje, y, y yo en verdad esperaba que al final del, del, de este episodio, o de no sé cuál episodio, o sea, al final de la serie incluso, este... Mobius pudiera estar en su jet ski, créeme que hasta hicieron memes donde Photoshopean a Mobius en un jet ski y yo los adoré, o sea, yo realmente me fascinó esos memes, este y tengo uno guardado, e, e incluso este disfruté esto con mi amigo Víctor, ¿no? P- porque fue como fue como ese momento de Mobius está vivo y nos, emocion- nos emocionamos, ¿no? Porque Eh, Mobius gana cariño, Mobius gana relevancia en la serie, Mobius es importante y no es solo otro personaje que ayuda al héroe en su travesía, ¿no? Entonces es lo que hace que que esto sea más que simplemente... eh, ¿cómo explicarlo? Más que simplemente un personaje de relleno, es a lo que voy, ¿no? Y entonces logran, por ejemplo, con los poderes de los Lokis, porque al parecer se pueden juntar y hacer un poder más grande o más fuerte... Y logran como someter a esta nube. Y y llegan a a lo que es como una casa, ¿no? Como una parte final, que es como una casa de fondo. Y termina el episodio. Y nos deja con con ganas, con intuición, con formas... Con con más formas de ver este episodio. Porque tiene como su realidad, su su forma de verlo. Y y es tan, tan increíble este mundo que crearon, ¿no? Que creo que es incluso mejor que el de Wandavision, ¿no? Es más interesante, ¿no?, que, que Guardianes de la Galaxia 2, con Ego y que es un planeta, y con Quill que es prácticamente un dios, teóricamente, ¿no?, o sea, es como una nueva forma de ver a Loki más que un personaje de destrucción, o más que un personaje que vaya atacando a cada rato, o más que un personaje que quiera conquistar, es una persona con emociones y con su, propia, con su propio peso en la conciencia, ¿no?, Entonces, eh, esto es lo que hace que este episodio sea tan importante. Y pasamos al último episodio. Llegando ya como a este último episodio, ¿no? De, De Loki. Yo, personalmente, no me gustó tanto como el episodio anterior o el primer episodio. Pero sí puedo decir que es como un episodio que al menos no... Que abarca lo suficiente. Pero esperábamos más, ¿no? Y ese es el problema del final del episodio, ¿no? Que te deja ansiando mucho más de lo que en verdad te da, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos que Mobius vuelve a la ABT a confrontar y a decir y, por ejemplo, descubrimos que la líder de la ABT, ¿no? Que era la que seguía más las órdenes de los, entre comillas, guardianes del tiempo, eh... Cómo explicarlo Es como una directora, una maestra, algo así entendí De una escuela, y simplemente es una variante O sea, descubrimos en episodios anteriores Que todos eran variantes Pero aquí al menos podemos entender que no hay excepción Y que ella también es una variante Entonces Hablando de esto Hay algo que, hay por ejemplo Preguntas, ¿no? ¿Cómo llegaron a ser variantes? ¿No? O ¿Por qué son variantes? ¿No? O ese tipo de cosas Pero hay, hay por ejemplo Algo extra Y es el hecho de que Mobius y y ella, ¿no?, como que tienen su discusión pero no llega a nada porque el resultado termina siendo el mismo, la de la líder de la ABT termina abandonando, ¿no?, y Mobius se queda sin hacer nada. Este último episodio no aprovecharon como eso de que Mobius volviera y que revelara a a toda la ABT lo que eran, ¿no?, Y por ejemplo, está la trama de Loki y Sylvie, que ya llegan por fin a esta parte, y algo que no mencioné es que hay como una especie de holograma, por así decirlo, de llamada Miss Minutes o algo así, o Señorita Minutos, la cual es como la guía, ¿no?, de de la ABT, la que te dice, y nosotros hacemos esto porque no sé qué, y resulta, ¿no?, que ella también estaba ahí, ¿por qué ella estaba ahí?, ni idea, pero estaba ahí y empieza a decirles que el señor inmortal o algo así, algo así le pone de nombre, los estaba esperando desde hace mucho, ¿no? y que les podía dar lo que quisieran, ¿no? o algo así y entonces llegamos con la gran revelación, ¿no? ¿Quién es el que está detrás de todo, no? porque además hubo gente que sacó teorías de que la casa esta gigante en la que se encontraba el guardián del tiempo, yo que sé o como lo quieran llamar este, era que si el doctor Doom o que si era... O que si simplemente era la casa, el Dr. Doom o cosas así, ¿no? Que tiene su sentido, ¿no? O sea, yo no voy a decir que una teoría es mala simplemente por mi propia opinión. Pero es como, es como va escalando, ¿no? La forma en la que va avanzando esta, este momento para la gran revelación cuando nunca la hubo. Porque se abren las puertas, se abre el telón, ¿no? Y solo demuestran que es una persona que no pueden matar, ¿no? Una persona que tiene su misterio, sí, pero que lo termina explicando todo. Pero lo importante aquí no es simplemente el saber que él es una persona o que él fue una persona normal alguna vez en el tiempo, ¿no? Porque eso no es lo importante. Aquí lo importante es el hecho de que cuenta cómo hay más líneas del tiempo, cómo él no es el único, cómo él en realidad es una variante también. Todos son variantes, ¿no? Todos tienen su propia versión de, de otro universo, ¿no? Y por ejemplo, él, él, él cuenta, ¿no? Que... Que él, por ejemplo, conoció a su su yo mismo, ¿no? De otra realidad o de otra línea temporal, ¿no? Y que compartían como conocimientos y universos, ¿no? Pero que obviamente, como hay tantos buenos, tiene que haber uno malo. Entonces, eh, como que empezó una guerra que casi destruía el universo, así que decidió no fragmentar su línea temporal y dejar que todas las líneas de de todos esos tiempos, por así decirlo, quedarán como en una sola, haciendo que todas estén separadas, no, etcétera, etcétera. Sylvie, por ejemplo, tiene su ideología de voy a ganar, voy a cumplir mi glorioso propósito de matarlo, no, y así terminar con todo esto. Ese es su pensamiento. El pensamiento de Loki es él, no, lo que está haciendo es invitarnos a nosotros a dirigir esta línea del tiempo para que no haya caos, no. Entonces, aquí es cuando chocan, porque uno quiere que no muera. Y Silvi, por ejemplo, quiere matarlo, entonces empieza esta guerra y y en medio de esta pequeña batalla y esta pequeña explicación que, que este hombre da, hay como este momento en el que dice, ¿ustedes pueden, o sea, matarme? Sí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sé perfectamente lo que va a pasar, ¿no? Pero entonces llega un punto en el que él dice, ¿saben qué? Ya no sé qué va a pasar porque ya se rompió ese momento. ¿no? Algo así pasa y, y es, es entretenido, eh, al menos en ese ámbito, porque el, el enemigo principal, por así decirlo, no es eh, alguien realmente malvado, sino alguien que hace las cosas porque se deben hacer y no porque él realmente quiera. De hecho, él mismo dice que puede tener incluso la posibilidad de regresarlos a sus líneas temporales ¿no?, pero que, o sea, pero que le costaría mucho, pero que pueda hacerlo, ¿no?, este, y es, es interesante porque él tiene carisma, él mismo dice, no me importa morir porque al final del día una de las dos cosas va a pasar, si yo muero todo se fragmenta, ¿no?, pero si uno de ustedes decide como controlar esta línea del tiempo, podemos seguir igual y yo estoy muerto, o sea, no tengo ningún problema. O me pueden dejar vivo, yo continúo con esto y los regreso a sus líneas temporales sin ningún problema, ¿no? Entonces hay como estas opciones, y de todas ellas lo que intenta obtener la que es mejor, la que se supone que es el final bueno, ¿no? Que es lo que todos en esta serie han estado buscando, un final bueno, un final que te que te llene un final que digas, wow, valió la pena y sin embargo, la razón por la que mucha gente no le gustó el final, es por el hecho de que va a haber segunda temporada no, no me gustaría spoilear mucho el final ¿no? porque al final del día hay que ver la serie, no yo, solo, yo me salté demasiados detalles para que esto no fuera este, literalmente toda la serie resumida, ¿no? en menos de 40 minutos pero, pero sí puedo decir que el final es interesante y tiene como su propia vista o su propia forma de ver, ¿no? Es como entretenida esta serie, ¿no? Por por lo que abarca. Porque si bien, por ejemplo, la de Falcon y el soldado... Tenía sus cosas, ¿no? Tenía como que... Su estilo, o como... Sí, un poco como su estilo de Marvel, ¿no? De acción a cada momento. En esta, si bien hay mucha acción, o sea, pero no demasiada, ¿no? O sea, no se concentran solamente en las peleas o, o en temas de nación, ¿no? Como lo hace un Falcon en el suelo del invierno o también un poco en WandaVision, que es esto de estar secuestrando a personas, no es bueno para el país, ¿no? Pero aquí, ¿no? Este, no hay una organización malvada, nunca la hubo, ¿no? Aquí no hay... Este, un ser todopoderoso Porque el mismo ser que controla este tiempo Puede morir Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Si, si ellos no son los malos, entonces ¿quién lo es? Porque Loki no es el malo A pesar de que tenga sus versiones que sí malvadas O sus versiones más egocéntricas de sí mismo Pero, por ejemplo, llega un momento ¿no? En el que Mobius dice ¿Eres tan eh, egocéntrico o tan narcisista? que Te enamoraste de ti mismo Y aquí en este final de la serie Loki revela sus sentimientos Y aún con todo y eso El final no es satisfactorio El final duele Y no duele porque digas que triste es No, duele porque quisieras más Y no te lo van a dar hasta que tengan La segunda temporada ya lista Entonces esto es es lo que a mí en lo personal Me molestó, que yo esperaba mi conclusión Que yo esperaba mi mi Glorioso final, mi glorioso propósito Pero no lo hubo porque al final del día tuvieron que eh, hacer una segunda temporada... No sé si por tiempo o por razones, o por, por razones externas, ¿no? Pero al menos puedo saber que, que va a continuar, ¿no? Que este no va a ser el final con el, con el que se va a quedar la serie... Porque, porque me alegra que vaya a tener segunda temporada... Yo, por ejemplo, hubiera querido que Wandavision tuviera segunda temporada... No, no sé cómo lo hicieran, pero me hubiera gustado... Porque es algo nuevo, ¿no? Y, al, y tal vez esto no es tan nuevo... Pero el hecho de que te muestren tantas cosas, ¿no? Y que no sean solamente por mostrar, al menos, por ejemplo, excepto lo de las gemas del infinito. Pero eso es más para demostración, ¿no? Que no sea simplemente para... Mira, ¿entendiste esta referencia? Mira, mira, mira esta referencia. Es una muy buena referencia. Como lo haría WandaVision, por... Que si el traje de Wanda, que si no sé qué. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el Loki anciano tiene que si su traje de Loki clásico, ¿no? Pero, por ejemplo, el Loki anciano, no solo por tener ese traje de Loki clásico, ¿no?, este, ya, ya es solo una referencia y no hace nada en toda la trama, ¿no?, al contrario, se sacrifica por los protagonistas, ¿no?, e incluso se demuestra que tiene un poder enorme, que en verdad, tal vez sea anciano, pero sigue teniendo un montón de magia o artilugios o lo que quieras, y es, por ejemplo, lo que se demuestra en esta serie, ¿no?, y para mí el mensaje principal de Loki, no, al menos lo que yo pude entender, es el hecho de que no está solo. ¿no? o al menos no completamente solo, no porque te tengas a ti mismo, no no porque tengas que ser egocéntrico sino por el hecho de que no todo el mundo es malo, porque claro, vimos a Loki como alguien malo después como alguien bueno, después como alguien regular, no pero, pero aquí podemos verlo como en todas sus facetas queriendo ser bueno, queriendo ser malo, pero sin saber lo que él es en realidad porque ni él mismo lo sabe, él solo actúa por como cree que es conveniente, por como cree que es mejor ¿No? porque él mismo lo dice, ya no tengo razón para volver, no ya no puedo volver, y sin embargo aquí estoy continuando, no entonces ¿qué tengo que hacer? ¿qué puedo mejorar? ¿qué puedo cambiar? y es por eso por lo que su amistad con Mobius es tan buena, es mejor que incluso su romance con Sylvie, pero por ejemplo tiene sus detalles, no tiene sus detalles en los que Él, por ejemplo, demuestra que en verdad no es del todo bueno, en los que él también es egoísta en ciertas partes, o en los que él no le gusta perder, o no le gusta como estar fuera de su su burbuja, por así decirlo, ¿no? Y y tiene, por ejemplo, sus problemas, al menos el problema más grande que yo he visto es el hecho de que dijeran que Loki era bisexual, ¿no? No tiene nada de malo, no tiene ningún problema, pero, por ejemplo, es, es de esas pocas cosas que no aportaron nada a la trama absolutamente nada, o sea, realmente están en, en el tren, de hecho en esta misma escena y, y empiezan a hablar de oye Silvi, pues tú has tenido un chico o algo, y Silvi sí, sí he tenido, pero está en el fin del mundo de otra realidad o yo qué sé, ¿no? y ya lo que le preguntan, bueno cualquier dama o, o caballero o algo así mencionan, ¿no? y, y Loki se ríe, pero Este, si el enamoramiento, por ejemplo, es con Sylvie, ¿no? ¿Qué necesidad tienes de mencionar eso? ¿Qué necesidad hay? Y es es eso lo que a mí en lo personal me molestó de toda la serie, porque no hubo una necesidad. Por ejemplo, series como The Old House, ¿no? O Amphibia, que incluso no necesita eso, ¿no? Que son caricaturas, pero lo manejan de una forma mejor, de una forma balanceada, de una forma que se entiende el por qué está ahí, ¿no? Entonces... Que que lo pongan aquí en esta serie de Loki, que lo mencionen, o sea, yo no tengo nada en contra, ¿no? O sea, esto me me pareció bien, me pareció genial para la gente bisexual, pero pero no es la forma. O sea, en verdad he visto personas que lo hacen muchísimo mejor, personas independientes o personas que ni siquiera necesitan como como este ámbito de ¡Oh, mira mi personaje! Es homosexual, entonces tiene más cariño por el público. No, no es así, así no es como funciona. Y, y, y esta es la, la parte en la que quería hablar. Porque realmente, este, tal vez, ¿no? Eh, en mi mente yo diga, no me gustó. Y a lo mejor haya gente que sí, ok, no tengo ningún problema. Pero si Disney sigue haciendo esto, ¿no? Es como ese meme que decía: personaje de Disney hace 40 años existe, ¿no? Disney ahora está en silla de ruedas, es este. homosexual y además es negro, ¿no? O de color. ¿No? Entonces ya, este, ya va a ir avanzando, no, hasta al punto en el que, al eh, punto en el que la gente dice, eh, Disney tiene una agenda política, no, o Disney está haciendo inclusión y mucha gente lo defendió diciendo que esto no era inclusión forzada, pero sí lo era porque nunca hubo esa necesidad de mencionarlo o esa necesidad de decirlo, fue pues simplemente para que más gente se centrara en la serie, que no tiene nada de malo, o sea, yo lo he dicho, la serie es grandiosa por sí sola. ¿No? y la serie se mantiene sola y sólida por sí sola, entonces no sé, esta parte ¿no? es la que al menos yo puedo debatir con quien quiera no y puedo escuchar cualquier tipo de de debate o cualquier tipo de crítica sobre esto, ¿no? o que alguien me corrija ¿no? al menos yo pienso que esto fue lo más innecesario que tuvo la serie ¿no? porque fuera de eso el resto de toda la serie es grandiosa, ¿no? si me dieran a mí a elegirlo o a puntuarla, yo diría que es una serie de 8 o 9, diría es fácil, ¿no? y no no le pongo esa calificación simplemente por, por esto que he dicho sino también por el hecho del final de la serie y tal vez algunas escenas que no cuadran mucho con con esto propio mismo, que es las escenas de pelea o las escenas importantes, que se supone un mundo extenso o enorme, ¿no? Que entiendo que es más difícil porque no es una película, entonces no, no hay tantos detalles, pero por ejemplo son episodios de 40 minutos, ¿no? Entonces pueden ir abarcando lo suficiente, ¿no? Eh, si a mí me dieran a preguntar, si yo puedo decirles, esta serie es completamente recomendable y es de lo mejor que tiene Disney Plus al momento, ¿no? Esto ha sido todo por mi parte, yo me despido y hasta hoy.